0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast Antropología Pop y hoy vamos a hablar de Jorge Drexler eh, de hecho les quiero contar que antes que el contenido de este episodio surgió el título que es el cual con el cual seguramente leyeron y, y, y entraron a escuchar acá que es la obsesión antropológica de Jorge Drexler seguramente se preguntarán por qué cuando estaba pensando en, en un listado de artistas de los cuales quería hablar y poder cruzarlos con, con material bibliográfico del pensamiento antropológico y sociológico me di cuenta que Jorge Drexler le entraba ese, el pie al zapato perfecto. Bueno, ¿y por qué calza perfecto Jorge Drexler en el, en el, en el concepto de estos programas que estoy haciendo? Drexler para mí tiene algo fundamental y lo vamos a ir dividiendo en las canciones y en distintos momentos pero tiene algo recurrente en, en su búsqueda musical, en su búsqueda como letrista. Él habla de la especie humana, nos piensa a todos como habitantes de un solo planeta. Juega muchísimo con la idea de frontera, de nación, de cambios en el tiempo, de nuestro pasado ancestral cuando salimos de África y salimos a ocupar todo el planeta. Bueno, quizás estoy adelantando demasiado, pero vamos parte a parte, les propongo esta vez ir un poco más ordenadamente que las otras veces y tratar distintas canciones y distintos álbumes y distintos periodos de él para poder empezar a ver este ADN artístico, ese tema que subyace en todo lo que hace él como artista. Cosas a tener en cuenta. Jorge Drexler es médico, analingólogo y cancionista parte de, de, de su léxico y parte de las palabras y el universo que meten estas canciones románticas que, que abren puertas sobre momentos cotidianos de la vida y nos hacen verla de maneras distintas o incluso las canciones que tienen que ver más con esta idea antropológica de cuestionar lo social cuestionarnos como, como especie cuestionar la globalización, etc poner en, en diálogo la tradición con la innovación están cruzadas también por el lenguaje de las ciencias duras va a tener mucha metáfora que tiene que ver con el mundo médico, con el mundo de la física, y también se mete con algo de la antropología, con lo cual me resulta más que interesante, y me resulta más, incluso más oportuno para poder hablar de él, y poder hablar nuevamente de un costado que no se habla tanto, ¿se acuerdan en el episodio 5 habíamos hablado de Gustavo Cerati?, y nos pusimos a, a interpretar esa clave antropológica había, que había en sus letras y ese modo de pensar el hecho creativo desde la idea del copiar y pegar que viene de, un poco de la lógica del sampler como instrumento la idea del copiar y pegar también en la construcción de sus letras bueno ahora vamos a ver algo también poco explorado me parece en Drexler siempre se lo, se lo elogia mucho por esto de que es un buen rimador De que conoce muchísimo Las viejas fórmulas de, de, de la rima ¿no? Los este, sonetos Deseabas, octavas Cosas que yo no entiendo mucho Que son muy pintorescas ¿no? Porque todo rima y tiene sentido Y está buenísimo Pero hoy vamos a hablar de lo antropológico Y me meto con el primer momento Año 1999 Jorge Drexler saca El disco Frontera Todavía para esa época no había estallado, no había sido un fenómeno latinoamericano, iberoamericano. Su explosión como artista viene en el disco que sigue, que se llama SEA, que es del 2002. Tenemos un cantautor eh, muy, muy cercano a los ritmos del Río de la Plata en este disco y llama muchísimo la atención la canción emblema de ese disco, que se llama Frontera. Y déjenme leerle un poco la, la, la letra y seguro, seguro la van a tararear en la mente. Pero la letra dice así yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas ya con esas dos frases, con esas dos primeras primeros renglones de la canción nos metemos en un tema, pero más que, más que profundo ¿no? que tiene que ver con la conformación de los estados-nación con el territorio en el mundo ya em empieza a tener un contenido sociológico muy interesante habla desde la primera persona, yo no sé dónde estoy mi casa está en la frontera pero empieza a hablar y empieza a configurarse esta idea de Somos de un lugar pero somos del mundo Y estamos todo el tiempo en movimiento Y estamos migrando como especie humana Desde los albores de los principios de los tiempos Dije albores de los principios de los tiempos No sé si tiene sentido, pero continuamos Y a partir de, de estas pequeñas oraciones y estas canciones Empieza a configurarse esta, esta gran temática subyacente en Jorge Drexler Que es lo que yo llamo la obsesión antropológica empieza a aparecer un gran tema explorado por la antropología eh, por la sociología, por la historia que tiene que ver con la conformación de los países tal cual los conocemos mejor dicho, estados-naciones desde hace prácticamente 200 años hasta ahora la organización política del planeta gira en torno a la idea del estado lo que es el estado moderno el estado como aglutinador de diferentes naciones o diferentes pueblos y empieza a organizarlos y empieza a construir una historia en común y empieza a ser el eje rector desde el cual se empiezan a construir identidades hoy decimos soy argentino soy español soy chileno pero hace 200 años en el mismo territorio podíamos decir que éramos otras cosas o que éramos de otros lugares y lo que empieza a pasar también es que empiezan a construirse estas, estos estos estados que son hibridaciones, a veces aglutinamientos de pueblos que quieren estar y que no quieren estar bajo la misma bandera, ¿no? Empieza a aparecer la idea de, de estado, nación y frontera, y esto también es buenísimo para remarcarlo, y es la palabra frontera. Las fronteras se mueven como las banderas, dice Jorge Drexler. Y en esto sabe un montón. Y esto, aquel que ha visitado un pasaje de frontera de un país a otro, lo que puede ver es que hay mucho movimiento de mercancías y personas que entran y que salen todo el tiempo. Y a la vez, esos espacios de frontera son espacios donde se empieza a mezclar, ¿no? Se empieza a mezclar el habla, se empieza a mezclar los acentos. A veces está poco claro qué parte es un lado y qué parte es el otro. También refiere a algo que me parece muy importante para destacar que es la idea de que las fronteras van cambiando todo el tiempo. Hace unos días escuché en una ponencia al politólogo argentino Andrés Malamud, de la cual no voy a desarrollar un montón porque no la tengo a mano para citarla, pero sí destacaba que decía que hoy en día las democracias están en tensión y que por ahí tenemos más certeza de decir que, va, que en 20 años que el Estado Nación Argentina va a seguir como está, y no tenemos tanta certeza o no es tan probable que en 20 años España siga siendo el mismo territorio. En alusión, por ejemplo, a los conflictos que tiene el pueblo catalán con querer separarse o querer construir una identidad propia por fuera del, del, del aglutinamiento Estado-Nación-España. Con lo cual pone de vuelta una idea que es increíble y que está en todas las canciones de Drexler, que es el movimiento, que es lo dinámico. No hay nada estático en el mundo, no hay nada estático en el planeta, no hay nada estático... Eh, ni en el universo ni en nuestras propias vidas si no estamos naciendo estamos muriendo diría Bob Dylan y algo de eso hay Jorge Drexler lo sabe desde la biología porque estudió medicina y de, por algún extraño motivo será porque viaja, será porque lee, será porque es un inspirado porque tiene amigos y amigas con los cuales tiene conversaciones más que interesantes sabe que esto ocurre en lo social, en lo cultural países cambian y lo estamos viendo todo el tiempo cómo se reconfiguran las democracias por citar a las democracias, ¿no? Y no ponernos a pensar en 40 años atrás cuando estaban las dictaduras, por ejemplo, en Latinoamérica. Todo cambia, tiene, todo tiene un tiempo bajo el sol. Ahora bien, Drexler empieza a tejer ¿no? este entramado de temáticas antropológicas en sus letras. 1999, Frontera, se los recomiendo si no lo escucharon, es un discazo. Yo no sé dónde voy Mi casa está en la frontera Yo no sé dónde voy Mi casa está en la frontera las fronteras se mueven Como las banderas Las fronteras se mueven Como las banderas Tema 2 del disco Si seguimos hablando de este disco Memoria del cuero Bueno, si frontera les parecía que empezaba a tener una temática sociológica Memoria del cuero empieza a traer otra Otra otro ADN de Jorge Drexler, otra obsesión antropológica que tiene con la idea de, de poder empezar a trazar paralelismos entre migraciones forzadas a través del tiempo en la historia de la humanidad. Memoria del cuero tiene que ver con eh, la migración afro forzosa por el proceso de conquista y la incorporación de mano de obra esclava de poblaciones africanas, América, y la migración forzosa de las guerras mundiales del siglo XX. Entonces, por ejemplo, en la canción Memoria del Cuero, dice, les, les leo dos estrofas. La primera estrofa dice... En la bodega de un barco negrero vino el candombe del prisionero. En la memoria del prisionero duerme el candombe esperando el cuero. Curando el miedo y el mareo, curando el golpe del carcelero. Vienen tocando, vienen tocando, vienen tocando. La última estrofa de esa canción dice... En la cubierta de un barco carguero vino mi abuelo salvando el cuero. Mi abuelo vino en un barco aliado, cuatro puertos lo rebotaron, con todo el hambre, con todo el miedo, con lo que no se llevó el saqueo, vino escapando, vino escapando, vino escapando. Esta idea de poder poner en, en parábola y poner en, en, en situaciones similares o en unir los puntos dos migraciones forzosas, una 500 años atrás y otra hace 70, 80 años atrás, 50 años atrás, es para mí algo del espíritu de Jorge Drexler que yo llamo la obsesión antropológica porque en un mundo donde nos quieren separar todo el tiempo empezar a unir los puntos empezar a ver cuáles son las cosas que tenemos en común las tradiciones, los pueblos, las historias, las familias, las personas sirve muchísimo porque estamos en la era de la fragmentación también esta canción digamos de alguna forma inaugura otra tendencia de Drexler de poder revisar su propio pasado y de su, propia, su propio parentesco y las migraciones que tenemos Quizás muchos de, de nosotros y nosotras si miramos atrás en nuestro árbol genealógico. Sin ir más lejos yo pienso en mi abuelo paterno que era español y mi abuelo materno que era italiano. Mi abuela materna que, que, que venía de, de, originalmente de Tucumán, con, con sangre, sangre indígena. Mi, mi abuela materna, segunda generación de italianos inmigrantes en Buenos Aires. ¿Cómo nos empezamos a configurar esta idea de nuestra genética está cargadísima de, de puro viaje humano, de la transhumancia humana? Ahora bien, también en el disco Sea se pone a hablar de, del pianista de Varsovia eh, y su abuelo. ¿No? ¿Y qué pasaría en esa escena de Yo tengo tus mismas manos, Yo tengo tu misma historia, Yo pudo haber sido el pianista del gueto de Varsovia, ¿no? Su abuelo judío. Y ese paralelismo, de vuelta trae el paralelismo. Esta vez en una escena más, más cinematográfica, ¿no? En el disco Sea, El pianista del gueto de Varsovia. Bueno, esta primera parte creo que está muy bien explicada. Hay otras canciones y la clave ahora es. Por ahí rastrear en la discografía de Jorge Drexler Y ver cómo aparecen estos temas Migración, frontera, estados, nación Parentesco, revisión del propio árbol genealógico Son temazos de la antropología e Imagínense a mí cuando, cuando me, empecé, me empecé a meter en la música Y admirar a Drexler y conocerlo A la vez que estaba estudiando antropología Y empezar a encontrarme con esos temas Me empezó a partir la cabeza Pero resquebrajármela y poder quizás tener un atisbo de algo que, que uno sigue buscando hoy en día ¿no? que es poder integrar, poder unir todo lo, aquello que está separado en uno o que lleva por un lado la profesión antropológica y por el otro la música y cómo poder unir esos sueños este, en, en un mundo de acción pero bueno, imagínense escuchar el disco Frontera y encontrarse por ejemplo con Fredrik Barth y su trabajo Los grupos étnicos y sus fronteras es un autor como, como un clásico pero es el ...es de los que empieza a revisar la idea de que acá hay algo dinámico... ...que generalmente estamos bajo una misma bandera... ...pero no todos estamos viendo lo mismo... ...no pensamos en lo mismo cuando vemos la bandera de nuestro país... ...porque hay grupos culturales... ...hay grupos y pueblos que existen antes de que se conformaran los Estados-Naciones... ...y hay también generaciones que empiezan a nacer bajo esa bandera y las fronteras se van corriendo todo el tiempo, se van moviendo y piensen que están en agenda todo el tiempo eso, aunque no, no, aunque no lo creamos aunque estemos viendo otras cosas, el muro de Donald Trump en México hace unos años para, para, para la campaña política de, de su presidencia empezó a hablar de la frontera de México, de manera increíble empezó a aparecer el tema del de muro el muro de Berlín Las fronteras, bueno acá en Argentina También pienso en esto de que estamos Bajo la misma bandera pero Vemos distintas cosas Pienso eh, Tanto en las marchas a favor del gobierno Saliente de Macri Que vienen todos con las banderas argentinas Diciendo estoy haciendo patria Y las marchas también y las, y que, que tienen que ver con el gobierno que entra eh, Del peronismo Con las banderas de Argentina Y todos, todos están diciendo hacemos patria ¿Y hacemos patria en nombre de qué? ¿Bajo la idea de llegar a dónde? ¿Bajo qué, qué imperativo moral se esconde atrás de la ser patria? del ser argentino, argentina, chileno, chilena, mexicano, mexicana, etcétera? ¿Qué hay atrás de eso? Bueno, y para que esto no se haga demasiado largo porque me imagino que empieza a agarrar la manija de, de, de ir a escuchar las canciones de George Drexler nos vamos al 2014 estamos hablando 14 años después 15 años después de Frontera en mi caso como músico yo me encontraba en otra posición, como antropólogo me encontraba en otra posición y cuando apareció este disco, en principio en Jorge Drexler apareció el cuerpo, apareció la idea de bailar no empezó a aparecer la idea de celebración en todo el disco, es el disco más bailable de Jorge Drexler y también viene para mí de una época que fue el post 2012 que tenía como este... ¿se acuerdan este halo? de que se iba a acabar el mundo o que iba a venir la nueva era en el 2012 y tuvo como una idea de, de para mí se respiró un poco un espíritu de, 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 de comunitas por citar otro episodio del podcast sobre Víctor Turner <ríe> eh, y ahí les tiro para que si no lo escucharon vayan a escucharlo esta idea de que estamos todos como especie, como, como planeta yendo a algún lugar, ¿no? Ahí empezaron a aparecer ciertos discos con, 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 con un mensaje más utópico. De estemos todos unidos. En ese contexto, qué sé yo. Por ejemplo, yo en ese momento tenía una banda que se llamaba Superfluo y sacamos un disco que se llamaba La Era de las Estrellas que también revisitaba mucho la idea de un mundo finalmente unido, ¿no? Un mundo finalmente sin, sin razas, sin clases sociales, todos unidos, un disco utópico tenía canciones como La Marcha del Homo Sapiens u otras como Marxismo y Nueva Era bueno, sin irme tanto por mi vida y volviendo más a Drexler está el disco Bailar en la Cueva y ya como siempre nos tiene acostumbrados arranca con una, con una letra hit ¿no? y con una idea muy poderosa y dice la idea es eternamente nueva cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva ya está con esto me, me quiero ir a mi casa, pero resulta que estoy en mi casa grabando el podcast. Así que sigo. Pero me encanta ahí la, la, eh, la, la introducción y esto de que esta idea es eternamente nueva. Pasan las generaciones y siempre se hace de noche y nos juntamos y nos ponemos a bailar. Pasaba en la cueva, en esta idea de los hombres y mujeres de piedra, en este, en este pasado idílico de la especie humana, y pasa hoy en una fiesta rave. Pasa hoy en cualquier casa cuando se hace de noche y ponemos música y pasa en cualquier cumpleaños y pasa en cualquier lado el cuerpo y nos ponemos a expresar y a bailar y a celebrar y a escaparle, no sé, a los miedos, a la idea de que nos vamos a morir, etc. Bueno, con la canción bailar en la cueva ya está. Digo, se consagra ante, ante el canon de la obsesión antropológica. Trae otro tema que trajimos acá también cuando hablamos de hibridación cultural y cuando hablamos con Kenia sobre la migración afrocaribeña en Argentina. La idea de que bajo todos los disfraces culturales y costumbres que tenemos en todas partes del mundo, cuando se termina el día, somos todo lo mismo. Buscamos lo mismo. Compartir un momento en común, celebrar... Eh, compartir la pena pero acá empieza a traer otra idea que, es, que está buenísima que es la, de, la del proceso de hominización de esto que les decía que lo habíamos hablado antes que es la idea de, de que desde la cual trabaja mucho lo que es la antropología biológica la antropología física que es empezar a partir de hallazgos de material fosilizado generalmente de huesos eh, y de restos arqueológicos de épocas antiquísimas de la prehistoria poder empezar a tratar este a trazar este mapa humano de cómo empezó todo vieron que tenemos como la especie humana la obsesión de, de querer saber cómo empezó todo así pasamos del big one a la teoría de cuerdas y siempre estamos pasando de la teoría de la creación del creacionismo al proceso de dominización desde los principios de Charles Darwin siempre estamos buscando y la ciencia siempre busca una teoría que pueda superar a otra que pueda ser más racional que pueda tener más sentido que la anterior sabiendo que aún así no es la versión definitiva está todo en movimiento hasta las teorías este, científicas van cambiando hoy por hoy lo que sabemos del proceso de dominización y lo que más es sabio y lo que está más confirmado es la idea de que hace 200.000 años había unas tribus de Homo Sapiens eh, y Homo Sapiens es nuestra especie y hace 200.000 años teníamos personas que prácticamente eran iguales a nosotros en cuerpo eh, y en semblante empezaron a salir del continente africano y a ocupar todos los espacios del planeta lo que es interesante es que esa salida desde África no fue una salida donde solamente se encontraban con naturaleza, recursos, animales no humanos variopintos y nada más, encontraron otras especies de humanos y esto es a mí lo que me parte la cabeza es que hasta hace 30.000 años hay pruebas eh, que demuestran que vivíamos con otras especies humanas en Europa estaban los homo neandertalensis, los famosos hombres de neandertal eh, con lo cual yo siempre hago el chiste porque se dice y también la ciencia va confirmando con el tiempo que la genética de los pelirrojos, el pigmento rojo de los pelo, del pelo, tiene que ver con hibridaciones entre Neanderthals y Homo sapiens, eh, entre ese cruce. Yo personalmente, cuando decimos hibridaciones, no me imagino un encuentro romántico entre dos poblaciones diciendo qué bueno, Homo sapiens llegaron a Europa, nosotros estábamos acá de antes, pero la mejor, compartamos la comida. Realmente me imagino... ...una situación medio depredadora... ...de conflictos... Eh, ...en el cual termina... ...que desaparezca la especie Neandertal... ...y que quede ese registro del pigmento... ...esa incorporación a nuestra genética. Por eso... ...aquellos que me conocen... ...y que saben que soy pelirrojo... Eh, ...a veces tiendo a, a, a insultar a la gente... ...bajo el rótulo de... Homo sap ...ustedes somos sapiens... ...porque mi corazón es un poco neandertal pero bueno paren, eh, sigo sigo porque me voy de mambo y esto es un, un programa con contenido vamos bien, ¿no? la idea de bailar en la cueva, todo lo que empieza a poner en juego y bueno, unos años después saca el disco de salvavidas de hielo y aparece otro temazo a mí me empieza a cansar un toque no les voy a mentir, eh, ya son 20 años de, de ser amigo de Drexler a través de escuchar sus discos me parece un artista increíble pero bueno, ha encontrado un tema para desarrollar en toda su carrera no es poco, déjenme decirle, no es poco creo que la gente que lo escucha también tenemos derecho a, a buscar otras temáticas y a escuchar otras cosas de vez en cuando pero bueno, salvando ese, ese punto personal me parece que también otro sumum de la obsesión antropológica de Drexler a tener en cuenta, la canción Movimiento les leo un poco la letra voy a leerla la, casi toda pero tiene mucho sentido porque lo que venimos hablando creo que empieza a cristalizarse muchísimo en esta letra dice así, movimiento apenas nos pusimos en dos pies comenzamos a migrar por la sabana siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte a nuevas tierras lejanas los niños a la espalda y expectantes los ojos en alerta todo oídos olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo Desconocido. Somos una especie en viaje No tenemos pertenencia sino equipaje Vamos con el polen en el viento Estamos vivos porque estamos en movimiento Nunca estamos quietos, somos transhumantes Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño que lo que toco Yo no soy de aquí, pero tú tampoco Nada, qué decirles Hace un rato ya estaba enojado con Drexler Por la recurrencia... De sus temas en, en, en el universo de sus canciones Pero la verdad que ahora se me parte el corazón al medio Es la consagración en tres estrofas de todo el contenido De la antropología biológica y física de los últimos 100 años Acá pasa de todo y lo dice clarísimo Y no deja mucho lugar a la poesía Aunque sí deja estos espacios hermosos como es, como es esta frase Que es es más mío lo que sueño que lo que toco, ¿no? Eh, parece Calderón, los sueños, sueños son. Es increíble cómo empieza ese nivel de maestría cuando uno agarra un elemento y empieza y le da toda su vida el tiempo a tallarlo, a trabajarlo, a pulirlo. Claramente habla de, de, del proceso de migración humano que sigue, que se dice que se empieza en África y que poblamos el mundo y que hoy... Estamos descuidando ese mundo, pero también seguimos itinerando y seguimos viajando. Y las migraciones siguen ocurriendo. Y es muy interesante porque uno lo puede ver. Digo, a veces a algunos nos toca vivir, o a algunas personas les toca vivir en ciudades muy cosmopolitas, como por ejemplo Nueva York, eh, ciudad a la cual tuve oportunidad de viajar eh, varias veces y ver ahí todas, ¿no? Como todas las oleadas de migraciones. Cómo van conformando esta idea de tierra prometida que tiene Estados Unidos que vieron que tiene como, como dos cosas Estados Unidos tiene como dos, dos mundos conviviendo a la vez uno es el de la, el de la supremacía de blanca de la idea del redneck de la idea del colonizador que está ahí y que, tiene, que tiene un enojo sobre todas las poblaciones que vienen y la otra es la que es una tierra de oportunidades que la ola migratoria que va si trabaja eh, sus hijos pueden ir a la universidad eso lo ves en ciudades, en las ciudades de la costa, como por ejemplo Nueva York o Miami. Buenos Aires tiene algo que. Creo que no tenemos grandes corrientes migratorias desde la época de las guerras mundiales. Pero sí lo que podemos ver y lo que me tocó ver a mí como poblador porteño, como poblador porteño de los 100 barrios porteños, ahí con ese aire de tanguero, con esa voz de tanguero. Yo vi varias corrientes migratorias que son que, que tuvieron que ver primero con, hace 10 años más o menos, con, con estudiantes de Colombia, yo me hice amigo de, de, de varios colombianos y colombianas, que han venido por situaciones del cambio, que les favorecía el cambio del dólar y les salía, porque nosotros tenemos educación gratuita y pública, más barato venir a vivir a, a Argentina y alquilar algo, que estudiar, que endeudarse y estudiar en las universidades de sus países. Problema que ahora está también, digo, muy fuerte, ¿no? Lo pensamos en Colombia, lo pensamos en Chile. Y la otra parte también es la oleada venezolana, eh, también, que ha, que ha sucedido en los últimos años acá en Buenos Aires. Y justo la semana pasada me, me, me encontré con, con un chico venezolano que estaba por ser papá acá, con su mujer, ¿no? Venezolana también. Y me puse muy contento y les dije, che, qué bueno, la primera la primer generación, ¿no? La primer generación de argento venezolanos, de venezolanos, de la comunidad venezolana en Argentina. A mí me parece increíble la migración, me parece que es un fenómeno. Creo que la mitad de los problemas de este país se solucionarían con trayendo diversidad cultural cada vez más acá, ¿no? Me parece que, que el cruce de culturas enriquece y nos enriquece como, como población. Y además eh, es de alguna forma blanquear que esto existe, nos guste o no nos guste. Lamentablemente mucha gente se tiene que ir de sus países por situaciones forzosas, económicas, conflictos territoriales, conflictos de guerra. Generalmente el que migra lo hace no porque quiera, sino porque se ve forzado. Esa idea de venir y tener que hacerse de nuevo... Tener que empezar de cero en otro lugar. Es un potencial de creatividad y de innovación y de potencia y de prepotencia de trabajo. que es enorme. Con lo cual a mí me encanta. Me encanta ver eso. Me encanta, me, me encanta que exista ese cruce, ¿no? Que las fronteras se muevan como las banderas. Imagen poética de, de Drexler que me, me pone el ojo, pero que sea así, ¿no? Bueno, gente. Eh... Ha sido un gran episodio, creo que con esto estamos. He citado solamente un autor, Frederick Barth, Los grupos étnicos y sus fronteras, pero sí lo que quería traer era esta idea de que hay temas que están buenísimos y que los podemos hablar y que nos lo inspiren los artistas. Me voy con todas estas temáticas, los dejo con todas estas temáticas para, para reflexionar y ver cómo la música no solamente nos trae temas, preguntas filosóficas como la vida y la muerte, sino nos pone en un contexto mucho más social. Cómo es la migración, cómo es dejar un país, ¿Cómo es nuestra familia? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué no rompemos más los prejuicios y dejamos de pensarnos como entidades estáticas, como territorios estáticos que nunca cambian ni de nombre, ni de asignatura, ni de, ni de recursos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos pensar eso? El que puede escuchar discos de Drexler y los que tuvimos la suerte de que nuestra vida sea acompañada un poco al, con el crecimiento de estos artistas, es ver cómo trabaja un orfebre de la canción un orfebre de sus propios problemas y de sus propias temáticas 20, 25 años hablando de lo mismo y esto en Jorge Drexler no es un insulto es un, un elogio es un, una situación admirable 25 años hablando de lo mismo y haciéndolo cada vez mejor y profundizándolo más y tallando cada vez más ese diamante hasta a convertirlo en algo hermoso vimos en la última canción en tres estrofas describió lo que a muchos cientistas sociales les lleva libros quizás ese sea el poder más lindo del arte mi nombre es juan manuel lópez manfred me pueden buscar en redes sociales eh, biografía mutante y soy una biografía en twitter biografía mutante en instagram y soy una biografía en twitter si todo sale bien Vamos a hacer el último episodio de esta temporada de Antropología Pop y nos vamos a ver el año que viene con más temas y cosas que estoy preparando que están buenísimas. Un abrazo grande y un beso. Chao.